0: Hej allihopa och välkommen till den här podden som ska handla om frågan kommunikation i relation. Och innan vi går in på ämnet så vill jag också välkomna er och bjuda in era vänner till den här podden om du känner att du har några vänner som skulle finna värde i, i innehållet. Som kanske också sitter på frågor och funderingar om sin livssituation som de skulle vara intresserade av att få svar på. För er som inte har lyssnat på mig eller vet vem jag är så heter jag Helena Söderlund. Och jag, är, jag brukar kalla mig en multidimensionell coach som vägleder människor som känner sig mentalt trötta kvinnor i sina bästa år brukar det oftast vara för att kunna blomstra och trivas som sig själv och i linje med sitt sanna jag så om du känner dig vilse om du känner dig mentalt trött eller uppgiven på livet eller att livet inte känns så där bra som du skulle vilja att det känns så har du hamnat rätt då kör vi Dagens ämne är kommunikation i relation. Jag har fått in en fråga som handlar just om att varför det inte fungerar att nå fram till sin partner när man pratar i, i jag-form. Hon upplever att han responderar med tystnad eller hon får inte något gehör. Och det här är ju lite intressant med kommunikation, för vi har, det har ju varit ett hett ämne i samhället länge, det här med manligt och kvinnligt och hur vi kommunicerar och främst vi kvinnor har ju fått lära oss att när vi ska tala med våra män så behöver vi uttrycka oss i jag-form. Det har ju män fått lära sig också såklart, men, men går man i, i parterapi eller så så ska man alltid vara noga med att uttrycka att jag känner och och, så vidare. och det handlar ju om att man inte ska anklaga varann eller lägga problemet utanför sig själv eller hålla på att gnälla fram önskemål. Så ska vi nå fram lite lättare när man talar i jagform. Jag känner så här när du gör så här. Jag vill att du gör så si eller så. Eller när du inte gör det här så känner jag mig så här. Och... Intentionen är ju god men om man tänker efter så funkar det ju inte riktigt alla gånger och det blir som anklagande ändå och det som händer så fort ens partner anar en anklagan så kan man tendera att stänga av eller gå i försvar och varför gör man då det? För att det blir bara ord. Det blir bara ett bla, bla 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 Så det är en anledning till att man stänger av. Att gå i försvar är ju när man känner sig anklagad. Då går man i förslag. Och om jag säger att, att jag, känner, jag känner mig ledsen när du gör så här. Så visst jag uttrycker ju min känsla men jag uttrycker också att det är han som är orsaken till det. Och det är ju inte att ta ansvar för sin egen upplevelse, utan det är ju ändå att vilja korrigera den andra. Eh, så ord och förklaringar och beskrivningar, och hur fina och väl inlindade de än är, så skapar de inte en motivation till förändring hos våra partners. Eh, inte heller ord och förklaringar som inte lindas in utan kanske uttrycks mer i ilska eller med en tydlighet i gränssättning eller vad det nu kan handla om. Det skapar inte heller motivation. Det blir alltså ingen förändring. Utan Jag kan gå till mig själv när jag ser tillbaka i gamla relationer och i den här relationen. Också att vi, man upptäcker. Brepar samma gräl om och om och om igen. Samma diskussioner om och, om och om igen. Och varför gör man då det? Hur gör man för att få till någon förändring? Och jag tänkte dela lite olika sätt att se på det här. Och som vanligt när jag pratar och när jag delar vad jag ser så handlar det mycket om att vända blicken inåt. Och börja förstå sig själv och börja eh, reflektera runt sin egen reaktion och sitt eget sätt att uttrycka sig. Så det man kan börja med att titta på är ju att vad, vad är det som gör att du vill att din partner ska förstå någonting? Vad är det du vill? Vad är din intention med det du uttrycker? Om det är jag-form eller hur du nu uttrycker det. Är det för att du... Vill förändra honom eller henne? Är det att du vill eh, styra upp någonting där hemma? Är det för att du vill ha det på ett annat sätt? Är det för att det, du vill att det ska bli mer rättvist? Eller för att du vill bli... Förstådd och stöd och omhändertagen eller för att du ska orka mer. Alltså vad är det? Och det är inget rätt eller fel i det här. Bara utforska vad är din intention? För många gånger är det så att det man vill få igenom är någonting som man själv har bestämt sig för. Är det rätta. Och när ens partner då inte hör eller förändrar så gör hen fel. Eller så känns det som att man inte fattar eller man är dum i huvudet. Bara, ens partner borde ju bara skärpa sig eller vad det nu kan vara. Och utan dömande, utforska lite. Vad är, det? vad är intentionen med det du vill uttrycka? Och sen vad händer i dig när du inte når fram med ditt budskap? När du möts med tystnad eller när du möts med ett försvar eller när du möts med att personen går ut ur rummet eller vad det nu kan vara för, för reaktion. Blir du irriterad? Blir du ledsen? Känner du dig oviktig, ovärd, inte hörd, inte sedd? Känns det som att det är orättvist eller går det in i en, någon slags martyrreaktion? Det är bara jag i det här hemmet som håller på med det här eller som städar eller som fixar med det här eller som tänker på det här. Vad är det för, för känslor som går igång och hur lyder tankarna runt det? Utforska. Och också börja reflektera och titta in på var, varför är din vilja så viktig i den här frågan? Är resultatet det viktigaste? Resultatet av frågan alltså, eller är det att det blir rättvist, att det blir jämlikt? För ibland kan man nämligen inte få båda delarna. Och Ibland är det inte så att det går att nå en, ett samförstånd eller en förståelse. Jag ska se om jag kan ta ett exempel för att förtydliga lite grann. Många som, som jag pratar med kan beskriva till exempel sin hemsituation i, om vi tittar på stadssituationen hemma. Det känns som att det bara är jag som städar. Och när min partner gör det så blir det aldrig tillräckligt bra. Jag får alltid gå efter och städa bättre. Eller så säger min partner att han eller hon ska göra det, men inget händer. Och det här behövde ju göras nu, så du slutar det med att det är jag som får göra det ändå. Och så går det liksom runt, runt, runt. Och så får man kanske ett litet utbrott för att det är bara jag som gör det här. Och så sen är utbrottet ur världen, man har fått en urladdning och så att det går vardagen igen tills det trissas upp och så blir det en ny urladdning. Och det blir lite samma mönster som upprepar sig om och om igen. Och... Det kan ju faktiskt vara så här att om jag har en standardnivå för när det är dags att städa och min partner har en helt annan nivå, vem har då rätt? Och då menar jag på riktigt, vem har rätt? För om en av oss är pedant och den andra är en slarver, hur kan man då förvänta sig att den slarviga ska bli motiverad? Att städa bara för att jag är pedant. Det, det liksom räcker inte för att väcka en motivation. <laughs> Då är det kanske så att det är jag som är pedant som måste hålla i städningen. Eftersom jag tycker att det är viktigast. Eller är det så att det är viktigare att det är jämlikt? än att det här har en viss standard. Ja, men då kanske det är så att jag behöver dra ner mina krav. Jag kanske inte kan få både ett pedantiskt hållet hem och en belastning. Och Är det så att jag vill ha båda? och, ja, men då kanske det är så att man behöver köpa den tjänsten. Annars är risken stor att man, man hamnar i samma gräl om och om och om igen. En annan sak eh, som jag tittar på det är ju just att vi är ju designad i olika, att vara olika. Vi har olika sätt att bli motiverad på. Vi är o, det är olika saker som väcker ens motivation. En del är, hitta motivationen bara via sig själv. Eh, andra kan kicka igång en motivation eh, genom att få frågor ställa till sig. Eh, andra kan bli motiverade av att bli inbjuden eller väldigt bekräftad och sedd för det man gör. Eh, och det i sig kan ju såklart vara <laughs> Tecken på någonting annat. Men det kan ändå vara någonting som driver ens motivation. Och ingen rätt eller fel. En annan person kanske blir väldigt obstinat. När man upplever att den andra. Eh, säger åt den vad man ska göra. Och hur man ska göra det. Eh, någon annan kanske behöver vänta in inspiration. Eller kanske till och med behöver draghjälp. Om vi tar städningen som exempel. Den kanske behöver att du börjar städa för att få energi att själv ta tag i städningen. Eh, det, det är väldigt olika hur vi alltså tar oss an livet kan man säga och livets uppgifter. När man lever med någon som har en helt annan energityp eh, där kan man ju också uppleva att det krockar för att man utgår från att man är likadan. Och så kanske man är totalt olika. Och det kan ju också leda till jättestora missförstånd och frustration. Så att bara förstå att vi, vi kan inte utgå från att den andra fungerar likadant. Och därmed kan vi inte heller utgå från att den andra förstår vad jag menar när jag uttrycker mitt behov i jagform. Så då är frågan hur man, hur man ska hitta ett sätt att kommunicera. Hur man, hur man kan nå fram till den andra på ett naturligt sätt. Och det är klart, det finns olika nivåer på kommunikationen. Och det är olika också på vad, vad innehållet är. För är det praktiska saker i, i vardagen som man behöver lyfta. Då är det en sak. Men är det någonting känslomässigt som man känner att man längtar efter. Har, har behov av. Så är det på en annan nivå. Men jag... Jag ska gå igenom lite olika förslag och exempel som jag tänker mig och sen bjuder jag in till reflektioner och skriv gärna och hör av er med era reflektioner eller om du kommer följdfrågor eller tankar på det här temat, det här är ett jättestort tema så att vi kommer bara titta in egentligen lite grann idag. Så om man börjar med att det är någonting som behöver tas tag i i vardagen så kan man på ett effektivt sätt få väcka motivation eller få åtminstone ett samarbete runt en fråga genom att lyfta upp det aktuella problemet eller det som ska tas tag i till en vi-nivå. Så att det inte är jag som säger att nu, nu måste vi ta tag i städningen. Eh, kan du städa? Eller gör det där du så jag gör jag det där. Eh, för då, då hamnar man direkt i en dragkamp. Eller du som sätter igång det hela hamnar direkt i en sårbar situation. För tänk om den andra inte gör. Eller så gör den inte som du vill. Eh, och då... Blir det en, ja men, du stöter på en motstånd helt enkelt. Men om man lyfter det till en, en vi-nivå. Det behöver städas. Hur löser vi det på bästa sätt? Vem gör vad? Vad har du löst att göra? Vad, hur tänker du runt det? Hur ser du på städsituationen? Eh, och här kan man ju också hamna såklart i, i en twist i att nej men jag tycker inte att det behövs. Okej, okay. När tycker du att det behövs? Kan vi mötas i det här? Vad, vad skulle vara okej okay för dig? Eh, jag, jag har ett stort behov av att det, det blir rent här nu. Vad, vad kan du ställa upp med? Eh, eller hur ser du, hur kan vi lösa det? Lyft problemet till en V-nivå. Ta inte per automatik ansvar för att det ska bli gjort genom att liksom försöka motivera den andra. Utan lyft ett problem. Jag ser ett problem. Det här behöver vi lösa. Eller eh, vårt barnskap på simskolan. Hur ser din dag ut den här tiden? Vem, vem kan ta det här? Så att det inte bara är så här. Eh, ja men det är simskola klockan, klockan sex, kan du då eller? Nej Jag hade tänkt göra något annat, ja, ja och då blir det Per automatik den som frågar Som ska lösa det Så att lyfte till en vi Till en gemensam nivå Det är simskola ikväll Hur löser vi det? Eh, man får ju vara öppen för att det kanske inte blir exakt som man själv vill. Men ansvaret landar på båda. För varje sak som du ber om behöver du vara beredd på att släppa kontrollen. Du kan inte säga till att nu är det din tur att ta disken. Och sen göra det själv för att inte... Det skedde nog snabbt. Ber du och överlämnar en uppgift till din partner så måste du släppa taget om den. Är du inte beredd att göra det, då är det bättre att du gör det själv. Ta ansvar som jag var inne på från början. Ta ansvar för den egna upplevelsen först. Möt dina känslor, reaktioner och tankar. Innan du lyfter en, en jag-reflektion. Jag Möt känslor och reaktioner. Utforska dina tankar. Utforska vad de bottnar i. Var det, varför de aktiveras i just den här situationen. För det är sällan den vardagssituationen eller den personen i din nuvarande relation som är grundorsaken till att du upplever problemet. Det där är viktigt, jag säger det igen. Det är sällan den aktuella vardagssituationen eller ens den aktuella relationen eller partnern som är grundorsaken till att du upplever ett problem eller går i reaktion. Det finns en bakomliggande orsak och så länge man inte själv är villig att titta på den och utforska den så kommer du möta det här problemet igen och igen och igen. Och titta ärligt på dig själv och din intention. Är den väldigt låst eller finns det en öppenhet? För när vi har en låst agenda med vad vi säger och vad vi uttrycker, att vi vill ha ett specifikt resultat så blir det ofta besvikelse som följd. Man blir inte nöjd med den kommunikationen. Vad händer om du släpper och öppnar upp för alternativ i samtalet? Det kan vara så att om man uttrycker ett behov eller en längtan eller att man har blivit sårad i någonting. Då, vill man ju ofta, då har man ju oftast en idé om vad man behöver för att känna sig tryggare eller bli tröstad. Men det är inte säkert att, att din partner per automatik ger tröst på det sätt som du behöver. Och det här behöver man prata om. Så varje uttryckt önskan, eller längtan, eller behov. Måste, alltså det är, som, det är på två sätt. Det är säkert flera sätt, men det är två sätt som jag ser det. Om jag uttrycker en, att jag är ledsen över en situation, och min partner eh, tröstar genom att leverera en lösning på den situationen eller en förklaring, fast mitt behov egentligen är att få en kram. Då kommer jag känna mig besviken och sviken för att jag inte får den där kramen. Och min besvikelse kommer göra att min partner känner sig otillräcklig för att jag inte tar emot hans tröst. Och om man inte förstår det här så går man med otroligt mycket besvikelse och och alltså, det byggs upp inom en. Så att det nästan känns som att man, man är sviken till slut. Så att det här är ju viktigt att prata om att alltså, fråga. Utgå från att ni är olika och fungerar olika och vara nyfiken på varann. Utan dömmande. Så tänk så här. Ha en liten fråga ikväll. Någon gång när båda är upplagda för det. Utforska lite grann. så här. Ja men okej. Okay. Om, du, om du vill ge någon tröst. Hur skulle du göra då? Okej. Okay. Om du vill visa någon kärlek. Hur, vad är kärlek? Vad är en kärleksfull gest för dig? Okej, okay, om du skulle känna att du, du tar emot tröst. Alltså, vad skulle du behöva om du behöver tröst? Vad, vad vill du ha? Alltså, ställa frågor för att det kan vara så här: att man har ett behov av att få en sak, men man, man ger på ett annat sätt. Och om båda har då olika så, så blir det ju verkligen en, en krock. En annan del i det är ju också hur fri är du att ta emot det du ber om. Finns det ett rätt eller fel i, i vad du behöver eller vad du har uttryckt? Eller i din vilja eller i, din, i det samtal som du vill ha med din partner? För ibland är det så här att man har en intention och man vill nå en förståelse. Men om den andra inte kan ha förmågan att förstå. För att han har en helt annan världsbild eller hon ser på saken på ett helt annat sätt. Då kommer du aldrig nå en förståelse. Och då behöver du kanske acceptera att okej. Okay, vi ser på den här saken på helt olika sätt. Det betyder inte att jag har rätt att den andra har fel och inte tvärtom heller. Hur, hur kan vi mötas i det här? Och här handlar det verkligen om en ödmjuk öppenhet och nyfikenhet för en andras perspektiv. Så att det här uttrycket: att är det viktigt för dig att ha rätt, eller är det viktigt för dig att må bra och ha en fin relation, kommunikation. Det behöver man verkligen vantasaka sig själv i. För att jag tror att det är väldigt många människor som fastnar i att det är rätt eller fel. Istället då för att försöka alltså fokusera om det handlar om förståelse, istället för att fokusera på att nå en förståelse från din partner så behöver du nyansera ditt uttryck till mera tydligt, vad vill du och vad behöver du? Inte varför du vill det eller varför du behöver det. Och inte vädja till någon slags empatisk sida så att han ska förstå och ändra på något eller hon ska bemöta dig på ett annat sätt utan rakt på sak, uttryck, vad du vill och vad du behöver utan att lägga massa ord på förklaringar om varför. Om varför du vill det du vill. För dem, då blir det bla 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 bla. Det blir otydligt och till slut ointressant. Och sen är det också så att när du har uttryckt ett behov eller någonting du vill eller någonting du kräver eller om du till och med sätter ett villkor så här, du, har du inte förändrat det här då kommer jag gå eller tar vi inte tag i det här så kommer jag gå för många hamnar ju i, inför en skilsmässa att man tycker att man har upplevt att, att man har bett sin partner att ta tag i problemet på tusen olika sätt och partnern fattar ingenting han fattar inte vad han ska ta tag i för problem. Eller hon fattar inte det. Eh, för problemet är, är i liksom någon slags blind spot för, för personen. Då kan man inte bara hålla på att kasta ur sig en massa krav. Och sen eh, fortsätta leva. Och så kastar man ur sig de här kraven igen. När man har fått nog. Och sen fortsätta leva. Utan är det så att du kräver att din partner ska förändra någonting för att ni ska kunna fortsätta leva ihop. Då behöver du stå fast vid det, annars kan du inte ställa det kravet. Så allt det du uttrycker som är i form av önskan, vilja, krav, behov måste följas av ett beteende eller en handlingar i samma linje. Så om du uttrycker att jag behöver eh, vad ska vi säga? jag behöver eh, komma ut och hänga med mina kompisar en gång i veckan. Då kan du inte fokusera på att motivera det och förklara varför du behöver det. Utan fokus är att jag behöver det en gång i veckan. Och sen gör du det. Driver du igenom det. Okej, okay, den här veckan, vilken kväll funkar bäst för dig då att jag, att jag hänger med mina kompisar? Eller den här veckan så kommer jag gå ut på fredag, eh, bara så att du vet. Hur löser vi det? Verkligen agera i linje. Eller om det handlar om, om valet och kvalet att gå eller stanna kvar. Har du satt ett villkor, ja, men då måste du vara så säker på att du verkligen går. Om inte villkoret liksom levs upp till. Annars blir det bara en massa ord. Och noll förändring sker. Verkligen noll. För varför förändra någonting? Du bara snackar ju. Det blir ingen skillnad. Så för att sammanfatta det hela som vi har pratat om idag så är det att ni är olika. Utgå från att ni är olika. Ni fungerar olika. Var nyfiken på varann utan att döma. Utan att korrigera. Och gör. Alltså. Och om det kommer till att du behöver känna dig mer förstådd, mer älskad, mer bekräftad. Det sitter inte i din partner. Det sitter i dig. Då behöver du börja titta inåt. Och framförallt bör, behöver du börja ge dig själv kärlek, ge dig själv bekräftelse och förstå dig själv med medkänsla. Du tappar kraften, du tappar... Eh, alltså du blir ett offer för omständigheterna om du överlämnar det till din partner. Och ju, ju mer du ger dig själv det du längtar efter och behöver, eh, desto lättare kommer det också bli att ta emot när han eller hon ger dig utifrån hur han eller hon ger kärlek eller bekräftelse. Så utifrån det jag har kommit fram till när jag har utforskat hur olika ni funkar så kan du... Ta emot den där bromkvasten istället för kramen. För att du ser och känner kärleken i gesten. Istället för att, att se att det, blev, det var inte det du behövde. Eller du kan se och ta emot det där rådet eller den där lösningen som partner levererar i kärlek. Du behöver inte den lösningen men du kan ta emot energin och kärleken i det. Så kommentera gärna det här avsnittet. Skicka gärna in följdfrågor, eh, reflektioner eller om ni har annat ni sitter i. Eh, det går bra att mejla eller skriva här via podden eller via Facebookgruppen Reset Your Life. Helena Resets Your Life, en sluten Facebookgrupp som du är varmt välkommen att gå med i. Där vi kan också föra den här typen av kommunikation med varann. Mera direkt också. Men där man också kan skriva frågor till den här podden. Så välkommen dit och vi hörs igen senare. Hej då!